1: Corresponde a Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Dice así, Muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? ella le dijo sí señor yo creo que tú eres el Mesías el hijo de Dios el que tenía que venir al mundo palabra de Dios te alabamos señor
2: señor Jesucristo Hermano, que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los
1: hombres el fuego de tu amor. Os Podemos decir que de las familias más queridas por Jesús, está la de Marta, María y Lázaro tres hermanos que viven en Betania Jesús va con ellos para quedarse de hecho se lleva a sus discípulos dentro de lo que podemos entonces entender Marta al ser la mayor está al frente de la casa es una familia acomodada que sin duda tendrá para darle de comer a los apóstoles y darles un lugar donde dormir donde pasar la noche cuando ellos pasan por ahí esta amistad pudo haber crecido después de mucho tiempo y tanta confianza tenían que, si se acuerdan, en algún momento Marta le reprocha a Jesucristo diciéndole que le diga algo a María porque María no se pone a ayudarle y hay muchas cosas que hacer y María solamente está a los pies de Jesús escuchando lo que él está platicando o compartiendo. Ese es un reproche de Marta hacia Jesús. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero María escogió la mejor parte. Y eso nadie se lo va a arrebatar. Hoy ha fallecido también este hermano querido por Jesús, Lázaro. Tanto así, que cuando le dieron la noticia, se dice que él lloró. Llorar por un amigo, quiere decir que entonces había una relación muy cercana, un aprecio grande. Marta, María y Lázaro, sin duda tenían buena fama, por eso es que dice muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Rescatemos entonces el valor de la amistad. La amistad no solamente para con Jesús, la amistad para con todos. Y ahora ellas están recogiendo el fruto de esa amistad. Muchos judíos habían ido a consolarlas. Ellos saben del sufrimiento de perder a un ser querido. Nosotros lo sabemos. En algunos momentos cuando tenemos esa oportunidad y sabemos del fallecimiento de una persona que está distante a nosotros, pero hay un gran aprecio, más allá de estos lazos familiares sanguíneos. Es una persona a quien aprecio mucho. Bueno, pues me voy a dar la oportunidad de ir para estar en estos momentos de dolor y de sufrimiento. La presencia de la persona a quien se aprecia dice mucho. Más allá de las palabras, más allá de lo que uno quiera argumentar para dar un consuelo... ...la presencia misma es consuelo cuando hay una relación de amistad. En los momentos de dolor no hay que estar buscando decir palabras que toquen el corazón. La postura, la actitud, la presencia pueden más que las palabras. Y en su caso tu presencia orante hará que Dios actúe en aquel que está sufriendo por haber perdido un ser querido. Y esto se los digo porque regularmente me llegan mensajes de Padre, falleció una persona muy querida, ¿qué puedo decir para consolarla? Decir palabras como fórmula de consuelo pueden quedar de más. Tu presencia, tu cercanía, tu compañía, tu oración harán que esa persona encuentre el consuelo de quien solamente lo podemos encontrar en este caso de Dios que toca nuestros corazones. La pregunta que podemos entonces hacer, ¿qué tanto cultivamos la amistad con los demás? Utilizando las redes sociales, ¿de qué manera nos conectamos con los otros? ¿De qué manera les podemos hacer notar que seguimos presentes aún después de la distancia, aún después del tiempo? Aquí estoy, te recuerdo con cariño, te aprecio, quiero lo mejor de ti. ...no necesariamente son audios o videos demasiado seguidos... ...porque también eso a veces puede caer en un fastidio hasta dentro de los mismos esposos... ...porque no es ni la constancia ni la cantidad de mensajes que podemos recibir de una persona... ...para decir que nos aprecia o que nos quiere... ...es lo que contiene cada mensaje y la intención que viene de fondo... ...pero para poder realizar realmente esto con eficacia uno tiene que estar conectado con Dios ser sinceros con Él y abrir nuestro corazón para que Él se muestre Marta y María y Lázaro sin duda lo tenían y por eso es que reciben el consuelo de muchos judíos triste es notar cuando de repente una persona fallece y en torno a su féretro hay solamente unas cuantas personas y son los familiares la actitud, el desprecio la intolerancia, la soberbia Hace que la amistad se debilite... Que el cariño se diluya... Y a veces el compromiso de estar presente... Porque pertenece a mi familia sanguínea... Hace que yo esté en ese lugar... Así a veces se nota... Con la muerte de ciertas personas... Y es que no es solamente querer acumular personas... Para vanagloriarse de decir... En mi funeral se reunieron dos o tres personas... Es lo que sembramos con nuestra actitud y que llevarán consigo las personas que se quedan todavía en este mundo para recordar, aunque no hayan estado presentes en mi funeral. Y también tener presente que en la medida en que me doy y me entrego a los demás, es también la manera en que estoy sembrando para la vida eterna. Así que hay que cuestionarnos de qué manera nos estamos relacionando con la familia, con los amigos, de qué calidad es mi amistad. Y no hay que solamente justificarnos con relación a la respuesta del otro. Dios me va a preguntar cómo me entregué a los demás. ¿Qué tanto abrí mi corazón hacia los que me acompañaban en este mundo? Si los otros respondían, si los otros agradecían, si los otros tenían una actitud recíproca, pues ¡qué bien! Cuando de las dos partes se trabaja para el mismo lado, uno puede contagiar muy bien a los demás de la amistad. Y esa amistad... Hace que Jesús vaya nuevamente a Betania. Porque Lázaro ha muerto. Y ahí va caminando. Le avisan a Marta. Supo que Jesús estaba llegando. Salió a recibirlo. María se quedó en la casa. Y Marta, en ese tono de confianza, de cercanía. Obviamente también de fe. Le presenta lo que podríamos considerar como un reproche. Dice el versículo 21. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso va en tono a reproche. Es válido entonces en algunos momentos orar como nos sale del corazón. Si tú quieres con reproche, porque orar es hablar con Jesús y Marta está hablando con Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Hay reproche. Pero también hay fe, que la fe no se extinga con el dolor, con el sufrimiento, con la soledad, con la angustia. Hay que exponernos ante el Espíritu Santo para que Él siempre esté haciendo avivar nuestra fe. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. Jesús le da una respuesta con relación a su hermano, pero también le está reprochando a ella. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. Cuidemos y alimentemos nuestra fe. Es algo que todos los días tenemos que estar avivando. La vida tiene muchos giros, tiene muchas vueltas, enfermedades, catástrofes, accidentes, de todo tipo de desgracias. Y la fe es la que nos viene a sostener en esos momentos de dolor. Marta todavía tiene algo que le sostiene en la vida, sabe de la presencia de Jesús y va a su encuentro. Punto para reflexionar, en los momentos difíciles de nuestra vida, vamos al encuentro de Jesús, vamos a orar con Jesús que es lo que también nos hace falta para obtener una respuesta de parte de Dios. Ahí es donde también se va a demostrar la amistad, la amistad de nosotros para con Dios. La amistad se cultiva, la amistad se trabaja. La amistad de nosotros para con Dios también tiene que ser un reflejo de mi amistad para con los que me rodean, siendo paciente, siendo comprensivo, siendo amable, siendo atento, aún por encima de las traiciones fulano, fulana de tal me traicionaron, me dieron la espalda hablaron de mí me levantaron calumnias me inventaron chismes me hicieron quedar mal ante los demás y aunque el enojo en mí me hace que explote simplemente yo no tomaré la misma forma de ser el mismo comportamiento dejaré que Dios actúe y trabaje en nuestras vidas
0: aunque yo caiga Tú me levantas Aunque me pierda Tú me encuentras Cuando estoy solo Siento que me acompañas Tú eres mi pastor Mi Dios, mi todo Aunque hay dolor Tú me confortas Cuando me asusto Me tranquilizas Cuando mi vida Se oscurece Me iluminas Tú eres mi Señor Mi Dios Mi todo Sobre mis llagas Pones tu mano y las heridas se van sanando. Te doy mi vida tan imperfecta. Eres mi victoria en mi universo.
1: Uno mis manos para orar. Este es mi momento. Aquí estoy para recargar mi vida. No quiero salir e iniciar este día sin antes haberme encontrado contigo, Señor. Quiero escucharte, amigo mío, mi Señor. Yo sé que Tú todo lo puedes. Ven a mi vida. Lléname de Ti. No me sueltes. Abrázame, cúbreme, protégeme, Señor mío. Y Dios mío, eres mi Dios. Ante ti me rindo. Mi vida te pertenece. Solo quiero ser tuyo. Estoy enamorado de la vida que gozo a tu lado. Contigo no hay oscuridad, sino luz. Así como ahora el sol se levanta en la creación. Gracias, amado Dios, porque eres tú quien día tras día me sostiene con su afecto me libra de todo mal y colma mi vida de hermosas bendiciones, me das un techo donde descansar, me abrazas con tu amor, me das el pan de cada día y me permites vivir con ilusión, fe y esperanza, mi vida es feliz y dichosa porque puedo sentir tu presencia a cada instante, por favor, amado Dios, asísteme hoy, cada día y nunca te apartes de mí, pues en tu nombre son todos mis triunfos, mis anhelos, mis conquistas, mis obras. Señor nuestro, Dios, venimos ante tu presencia suplicándote dar al mundo lo que necesita para liberar a las personas de todo su dolor y capacitarlos para servirte. Te pido, Señor, la gracia de ser tierra buena para dar frutos buenos, para que, los brotes de la generosidad, del servicio, del amor, de la compasión, del perdón, de la humildad, de la entrega, de la paciencia, nazcan de tu semilla derramada en mí y haga que nada me separe de ti. Haz, Señor, por medio de tu santo espíritu, que mi corazón sea tierra fértil y no tierra baldía, porque si no... Me lleno de egoísmo, soberbia, escepticismo y desconfianza. Espíritu Santo, ilumina mi corazón, mi mente y mis pensamientos para que día a día busque siempre cumplir lo que le agrada a Dios, lo que quiere en mí para yo ser feliz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Palabras la luz.